2: On discute de ce qui les fait vibrer, des moments clés de leur existence où ils ont basculé vers d'autres horizons que ceux vers lesquels on les avait orientés jusque-là. Écoutez leurs témoignages, écoutez-les redessiner le monde, en espérant que cela vous donne à votre tour l'envie de basculer vers de nouveaux horizons.
1: J'avais pas anticipé le fait que quand on est prof, on doit être devant les élèves à 8h, qui est l'heure à laquelle les gens pas profs se réveillent souvent <rire> Et que donc à 8h, moi je suis déjà debout en train d'essayer de réveiller des ados qui eux sont sortis de leur lit il y a un quart d'heure et de les mettre en activité sur un truc qu'ils n'ont absolument pas décidé de faire. J'ai un peu l'impression d'être chauffeuse de salle parfois, surtout le
0: matin. Aujourd'hui, je rencontre Marie Malfette, ancienne chef de projet chez My Little Paris et professeur de français depuis 5 ans. Après un parcours brillant, une classe prépa, une école de commerce et quelques expériences en marketing dans de grands groupes, Marie commence sa vie professionnelle chez My Little Paris. Elle n'est pas malheureuse, mais elle sent qu'elle n'est pas à sa place. Rapidement, sa quête de sens la rattrape et elle décide de tenter pendant un an le métier de professeur de lettres au collège-lycée en zone d'éducation prioritaire. Elle se prend de passion et cinq ans plus tard, elle raconte son aventure. Elle raconte les élèves dans le besoin, ceux qui ne mangent pas à leur faim et la difficulté de leur apprendre la poésie dans ces conditions. Elle raconte les réveils difficiles quand tout son entourage cadre ou salarié se réveille à l'heure où elle commence ses cours, sa vie sociale compliquée, le salaire des débuts si faible qu'il l'a fait douter et sa passion incommensurable pour les lettres et l'humain. C'est un témoignage rare qui parlera à tous ceux qui sont en quête de sens. J'espère que cet épisode vous plaira et vous inspirera autant que Marie devant ses classes de quatrième. Belle écoute Je m'appelle
1: Marie, j'ai 28 ans. Ça fait 5 ans que je travaille en tant que prof de français dans un collège d'éducation prioritaire en banlieue parisienne. Avant ça, j'ai travaillé en chef de projet chez My Little Paris pendant un an et demi. Encore avant, euh, j'ai étudié à l'ESCP, donc une école de commerce parisienne. Et avant ça, j'avais fait une classe préparatoire littéraire. J'ai pas mal bifurqué entre euh, mon amour de la littérature et euh, un chemin un peu tout tracé euh, qui aurait été, euh, euh, t'es bonne à l'école, fais une école de commerce et, et fais un métier euh, qui, qui permet de gagner
2: pas mal d'argent. Parce que du coup, si on revient un peu sur ton parcours, toi, t'as grandi dans une famille... Euh... Ou c'est en banlieue parisienne euh, Non, dans Paris. Dans Paris. <rire> Et euh, c'était, enfin comment comment t'as grandi C'était quoi le, enfin que faisaient tes parents C'était quoi un peu ton modèle C'était eux qui t'ont poussé
1: euh, à... Alors moi je suis l'aînée à... de cinq enfants euh, avec des parents qui sont euh, très élitistes. Euh, donc il n'a jamais été question qu'on soit pas premier de nos classes. À la limite troisième, mais c'était un grand drame. Euh, on n'avait plus droit au téléphone portable si on n'avait pas les félicitations. L'enfant qui avait la plus mauvaise note de la semaine devait plier le linge. Donc, il y avait un, un côté hyper note. Euh, que d'ailleurs, mes parents ont complètement perdu sur ma dernière sœur <rire> qui part bon euh, je suis dure. C'est une élève moyenne, mais ça, ça nous paraît complètement absurde euh, qu'ils aient autant lâché, alors que nous, on a eu autant de pression. Et euh, typiquement, quand j'avais demandé à la fin de la seconde à aller en L... Euh, mes parents euh, étaient euh, complètement choqués que j'envisage la classe poubelle. Je ne sais pas si cette appellation existe encore, mais en tout cas, dans mon collège privé-catho, enfin, lycée privé-catho, c'était vraiment ça. Et euh, la condition sine qua non de mon père avait été euh, « Ok, tiens, elle, mais euh, tu feras une. » Aucune idée de ce qu'était une en seconde, <rire> donc j'ai dit « Oui, oui <rire> !» Donc, j'ai adoré ma première et ma terminale L. J'avais des professeurs de lettres passionnantes. Et... Euh, et donc après, il a fallu que j'aille dans le sens de ma promesse, donc je me suis inscrite en prépa ENS, donc une classe préparatoire littéraire unipocagne.
2: Qui prépare à quoi, du coup
1: bah, Théoriquement, ça prépare à l'ENS ULM, mais il y a, je me souviens plus bien, mais 40 places par an. Mmh. Donc en fait, euh, euh, soit tu es vraiment une énorme brute, et tu peux l'envisager, et j'étais pas Henri IV ou Louis le Grand, donc j'étais dans une bonne prépa parisienne, euh, mais pas non plus dans les meilleurs qui arrivent à faire intégrer euh, 8, 9, 10 personnes par an. Et du coup, euh, mes parents étaient contents parce que j'étais dans une prépa Ulm et moi, de mon côté, j'étais euh, avec des gens qui euh, ne se disaient pas comme moi qu'ils intégreraient Ulm mais que juste ils gagnaient deux ans à étudier des choses qui les passionnaient et avec des profs experts dans leur, dans leur matière, euh, complètement givrés. Honnêtement, j'ai le souvenir d'un prof d'histoire qui nous parlait... Euh, qui faisait tout un cycle sur les barricades parisiennes, qui faisait des bonds dans le temps de barricade en barricade, et qui à un moment était tellement pris dans son récit qu'il s'est retrouvé caché à quatre pattes sous son bureau parce qu'il nous racontait un truc, et puis sa tête a émergé, il a explosé de rire tout seul en se rendant compte du ridicule de la scène, et en fait, on était complètement pris dedans aussi, à se dire, mais on est en train de vivre un truc génial entre gens un peu illuminés, mais on était tous trop heureux d'être là. Et il s'avère que en cours de route, ils nous ont dit que les concours d'école de commerce avaient ouvert au prépa lettres euh, aucune idée de ce est une école de commerce, tout à fait honnêtement. Et là, mes parents m'ont dit, euh, mais oui, euh, tu t'inscris, de toute façon, il n'y a rien à perdre. Même si mon père avait quand même en tête que, bien sûr, j'aurais l'ENS. Euh, donc, j'ai passé ces concours et puis je me suis retrouvée euh, admissible. Mais euh, j'ai travaillé comme personne n'a travaillé, je pense en école de commerce. Où... Et en même temps, j'étais très heureuse parce que je me disais, si j'avais pas atterri là, jamais de la vie, je me serais intéressée à ces sujets-là. Et... Euh, et en fait, euh, oui, ça vaut le coup de mettre le nez dedans. Et j'ai jamais été nulle en maths. J'avais plus été en littéraire par vraiment passion des lettres et pas par dégoût des matières scientifiques. Et ça m'a permis d'équilibrer euh, aussi un truc qui me pesait un peu en prépalette de euh, euh, justement trop philosophe dans les nuages. Et, et c'est très chouette de s'intéresser à l'Angleterre et la mer au XIe siècle. Mais il n'y a pas grand monde avec qui je peux en parler en soirée quand même. <rire> c'est un peu décroché du monde réel. Et du coup... J'ai pas l'impression d'en avoir souffert la première année du contraste entre là d'où je venais et là où j'atterrissais. Euh, et de plus, m'être dit, il bah, faut en tirer euh, le, plus positif, euh, le plus de positif possible. Euh, mais c'est vrai que rétrospectivement, j'étais pas du tout à ma classe. J'ai je... travaillé plein de trucs qui ne m'intéressaient absolument pas, même si je trouvais ça pourquoi pas. Enfin, je je, je m'ennuyais pas en cours. Oh, tu et... souffrais pas Non, j'en souffrais pas. Mais je n'avais pas l'impression non plus de, nourrir des choses qui me faisaient du... de me nourrir et euh, d'apprendre des choses qui me faisaient du bien, qui me faisaient grandir, etc. Mmh. surtout me ouais, chercher des stages en marketing. Mais à nouveau, un peu en suivant un chemin de hasard et sans faire de choix éclairés en disant bah, « c'est ça qui m'épanouit, c'est ça qui me fait vibrer ». Pour autant, à nouveau, en stage, j'ai toujours été très contente et j'avais toujours l'impression euh, euh, d'apprendre plein de choses, d'être nourrie, de, de découvrir tellement tout que je n'avais pas le temps de m'ennuyer en six mois. Et je m'étais un peu fixée comme règle de, de choisir des stages où je trouvais mes maîtres de stage inspirants ou inspirantes parce que quitte à travailler beaucoup et à être pas très bien payée, j'avais quand même envie d'apprendre et de pouvoir pleinement profiter des, des deux ou trois opportunités qui nous étaient données. Et Je me souviens d'un entretien chez L'Oréal où donc je postulais en gros dans, dans la rubrique crème et elle m'avait demandé la différence entre une crème hydratante et une crème nourrissante. Et vraiment, mais je n'en avais aucune idée et elle m'avait regardé d'un air choqué en me disant « Ah Et donc quelle est la différence entre un sérum et une crème ?» Aucune idée non plus. Et en même temps, il s'avère que j'avais eu un entretien avec la N 2 avant qui, elle, était, je pense, beaucoup plus ouverte d'esprit et qui euh, euh, était partie très très loin pendant l'entretien où elle m'avait tendu un, un arachagraphe en me disant euh, « Invente-moi un, une histoire avec cet arachagraphe » comme si c'était un personnage de dessin animé. Et en fait, elle avait été beaucoup plus chercher des soft, « soft skills » Que des hard skills, de connaissance du monde de la beauté en se disant bah, de toute façon, elle ne va pas révolutionner le monde de la beauté, donc il faut qu'elle soit un peu rigoureuse, un peu créative, un peu maline et qu'on ait envie de travailler avec elle. On s'en fiche qu'elle ne soit pas experte en crème. Et après, quand j'avais eu l'entretien avec ceux et celles qui avaient été mes N1, donc qui étaient vraiment les chefs de produits, eux ils étaient très pointilleux sur euh, est-ce que tu connais bien la différence entre ça et ça et ça. Et là j'ai été nulle, pour autant j'ai été prise j'ai je n'ai pas l'impression d'avoir été nulle pendant mon stage, j'ai appris. Mais je, je me disais vraiment. Régulièrement, je sais pas trop ce que je fais là, ça m'amuse et j ai, j ai pas, euh, je regrette pas, mais je sens que je suis pas à, à ma place. Du coup, j'avais rappelé My Little Paris chez qui j'avais fait mon tout premier stage de césure en leur disant Est-ce que par hasard, euh, euh, vous auriez pas besoin de quelqu'un à mi-temps S'il y a un poste dans mon ancienne équipe à mi-temps, je serais ravie de l'occuper. Et, et effectivement, il euh, n'y bon, avait pas de poste, mais ils en ont créé un. Et du coup, euh, j'étais dans le, une équipe qui s'appelait qui s'appelait, oui ils m'ont changé de nom, le studio, et qui faisait du, la création de contenu en marque blanche. Donc en fait, c'était mettre au service de marques partenaires euh, tous les talents de My Little Paris, que ce soit l'équipe éditoriale, que ce soit euh, l'équipe des graphistes, que ce soit euh, nos développeurs. Et donc c'était euh, créer pour d'autres marques des éléments qui pourraient les aider. Donc ça pouvait être refaire leur plateforme de marque, ça pouvait être créer une opération... Euh, en magasin pour l'occasion de la fête des mères, ça pouvait être accompagner l'équipe dans la refonte de son site, dans la réécriture, je sais pas, d'un livret qui présenterait la nouvelle collection, ça pouvait être organiser des shootings, donc c'était vraiment extrêmement varié. Et ce qui m'épanouissait beaucoup, moi, c'était d'être au contact de beaucoup de personnes différentes, donc que ce soit des marques ou des gens chez My Little, où j'avais l'impression, de, à nouveau, de pouvoir apprendre, au contact de l'équipe des devs, de l'équipe graphiste et de monter en compétence tout le temps à, à leur côté parce que bah, être assis, être à, à côté d'un graphiste pendant une demi-journée pour travailler avec lui ou elle sur une plaquette, et bah, mine de rien, j'avais l'impression de mieux me débrouiller sur Photoshop après ou de mieux comprendre les bases de leur métier, donc du coup de faire des briefs plus clairs, de mieux communiquer avec eux ou elles. Je trouvais ça génial de n'avoir aucune journée qui se ressemble et de n'avoir aucune routine parce que euh, tout était à chaque fois inventé sur mesure pour le client. Et en plus comme à chaque fois il fallait se fondre dans l'identité de la marque ou la renouveler mais en gardant les codes etc. Il n'y avait aucun projet, même si parfois on créait 15 fois des newsletters, il n'y avait jamais aucune newsletter qui se ressemblait et j'avais un peu l'impression aussi d'être la gardienne de chacune de ces marques à, quand je travaillais avec l'équipe Edito, par exemple, leur dire "Bah attention le ton de cette marque n'est pas du tout le ton de cette marque, cette phrase-là irait plutôt sur machin, là c'est peut-être un réflexe un peu trop my little, donc c'est ce qu'ils veulent chez nous mais pas tant que ça. Donc j'ai continué un an et demi chez eux. En fait, assez rapidement, je me suis rendu compte que cette histoire d'éducation me trottait quand même beaucoup en tête, mais sans que je sois malheureuse dans mon métier. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun moment où je me disais, eh, il faut que tu arrêtes c'est trop, trop, ça te convient pas. Euh, J'adorais mon équipe, euh, j'aimais beaucoup mes clients, je sentais que j'étais bonne dans ce que je faisais, donc il n'y avait pas de malaise du tout, mais il y avait quand même ce petit truc qui traînait régulièrement dans un coin de ma tête. Je pourrais exercer en tant que contractuel à la rentrée, du coup contractuel c'est euh, les académies qui en fonction de leurs besoins en RH recrutent des, des personnes diplômées d'un master 1, quelle que soit la discipline, sur des contrats de 3 mois, 6 mois ou 1 an pour euh, combler des besoins devant les élèves. il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme dans la discipline qu'on enseignera, donc euh, mon master 2 d'école de commerce convenait pour enseigner euh, du français, de l'histoire des maths, de l'anglais, de l'espagnol, de la physique chimie ou que sais-je. Ce qui est fou. <rire> Ce qui est complètement fou. Après, il y a un entretien avec un inspecteur ou une inspectrice okay. de la discipline dans laquelle on postule. Mais je pourrais te raconter l'entretien, si tu veux, après. C'était quelque chose. Je crois que c'était le pire entretien de ma vie. Mais, mais en même temps, très utile, du coup. Euh, et au bout d'un an et demi, chez My Little, euh, j'ai senti que c'était le moment, en fait, pour moi de partir où j'avais l'impression d'être arrivée au bout d'un cycle. Et... Euh, en fait, ça m'a semblé être une évidence de « t'as été au bout de ce que t'avais à faire ici, t'as appris tout ce que t'avais à apprendre, et là, là c'est le moment d'autre chose ». Et à nouveau, c'était pas lié à une souffrance ou, ou à une lassitude, c'était vraiment plus un « c'est le moment, c'est là ». Au début, j'ai commencé par regarder simplement des postes un peu similaires dans d'autres entreprises. Et sur chaque offre de poste, je me disais « en fait, t'aurais presque l'impression de régresser parce qu'en un an et demi, euh, plus six mois de stage avant, et ça c'est une grande qualité de My Paris, c'est qu'ils font quand même vraiment confiance aux gens, et euh, si tu leur dis je suis capable de faire ça en plus de mes missions, ils, ils te l'accordent. Et donc rapidement, au-delà de chef de projet, j'avais pris aussi des missions de commercial, un peu de strat et donc j'avais étoffé ma fiche de poste sur mesure, et en fait avec un an et demi d'expérience en sortie d'école en chef de projet, on me propose d'être chef de projet, point au bout de, je pense, 3-4 fiches de poste et entretiens passés, je me suis dit, bah il y a plein de gens en école qui font une année de césure pour aller faire un tour du monde. Il y a des gens qui vont faire de l'humanitaire ou simplement faire des voyages pour leur plaisir. Moi, je peux bien prendre un an pour faire quelque chose que je trouve vraiment utile et qui me travaille. Donc, bah, Ce sera peut-être deux ans, d'ailleurs, mais, mais c'est peut-être le moment de faire ça. Et J'étais très sereine sur le fait que ce serait pas un frein pour retourner dans le monde du travail classique ensuite et que euh, de toute façon mon parcours était déjà assez étrange pour rajouter une couche d'étrangeté et que ça restait globalement cohérent avec les allers-retours que j'avais déjà fait et que peut-être que ce serait ça ma vie finalement, des allers-retours entre un monde du travail plus conventionnel et euh, des passions euh, un peu à part pour euh, les lettres et l'éducation. L'étape c'est que tu sois recruté officiellement par l'Académie parce que c'est vraiment l'éducation nationale, l'employeur. Et euh, donc j'ai eu mon fameux entretien avec une inspectrice de lettres qui a conclu l'entretien par vous n'êtes pas au niveau, ce qui était vrai et, et, et je ne pouvais pas nier elle m'a dit donc là on est en juin, il vous reste deux mois pour vous mettre au niveau, il vous reste deux mois pour travailler d'arrache-pied euh, j'espère que cet entretien et le nombre de questions qu'elle vous n'avez pas su répondre vous aura permis de prendre conscience du chemin qu'il vous reste à parcourir
2: mais c'était quoi le genre de
1: questions vous faites des questions tout à fait légitimes quand on recrute une prof de français elle me... donc au début elle m'a parlé euh, par exemple de la règle de l'accord du participe passé que je connais Hélène m'a posé une question par rapport à un verbe pronominal alors mmh. la sous-règle de l'exception de l'accord du participe passé avec un verbe pronominal aucune idée ouais, alors qu'en ouais, fait ouais. bien sûr qu'on doit la connaître quand on enseigne les lettres et après elle me disait euh, euh, quel est le genre littéraire avec lequel vous avez le moins d'affinité. je lui ai la poésie, elle me dit est-ce que vous pouvez me citer un poète du XVIIe siècle, aucune idée en fait c'était que des choses comme ça où elle était tout à fait légitime dans ses questions ouais, et ouais, elle ouais. savait très bien ce qu'elle faisait, c'est-à-dire qu'elle voulait me montrer qu'il suffisait pas d'arriver avec plein de bonne volonté et... Euh, et beaucoup de livres dans sa bibliothèque pour être un bon enseignant devant les élèves. Et après, donc ça c'était la première partie de l'entretien où honnêtement je n'ai jamais autant répondu je ne sais pas de ma vie. Et après elle, était, elle avait beaucoup plus orienté sur euh, euh, pourquoi est-ce que vous êtes là, qu'est-ce qui vous motive, quelles sont les qualités que vous pensez pouvoir mettre au service de l'éducation. Il euh, y a de fortes chances que vous alliez en éducation prioritaire, qu'est-ce que c'est l'éducation prioritaire, euh, quelles sont les priorités en éducation prioritaire. Donc là j'avais quand même préparé l'entretien, donc j'avais lu là-dessus. Euh... et je pense qu'elle a été très bien cette femme parce qu'elle m'a valorisée dans, le... dans ma bonne volonté et dans mon projet en me disant c'est tout à fait cohérent et je n'ai aucun doute sur le fait que vous serez à votre place en septembre
2: mais ouais, ouvert les yeux, peux...
1: il va falloir travailler ouais. dur et c'est vrai que je savais qu'il allait ouais. falloir travailler mais j'avais été chez Giberjeune et j'avais acheté un manuel de grammaire et je m'étais <rire> dit je le lirais mais en fait je ne le lisais pas parce que personne ne lit un manuel de grammaire ouais. le soir avant de se coucher <rire> Et surtout, faut, faut réapprendre ce qu'est un adverbe, c'est foncièrement casse-pieds. Ouais. Donc, donc elle m'a mis ce petit coup de pression en juin. Et donc effectivement, j'ai beaucoup travaillé pendant l'été. J'ai eu mon affectation fin août, je crois. Et j'ai eu énormément de chance parce que j'ai été affectée tout près de Paris. J'ai été affectée à Aubervilliers, là où j'entendais parler d'autres contractuels qui étaient envoyés très très loin sur les académies de Créteil ou de Versailles. Et en fait, je pense que ça m'a beaucoup aidée à faire une entrée dans le métier facile parce que j'avais 35 minutes de transport porte à porte, là où d'autres avaient près de deux heures de transport en prenant en compte des problèmes de RER, des problèmes ouais. de bus. Et du coup, bon j'ai aussi passé l'été à beaucoup stresser, à me dire « Mais pourquoi est-ce que tu as fait ça alors que tu étais bien dans ton travail d'avant ?» mais, mais quelle idée saugrenue euh, Je me souviens d'être passée devant mon ancien collège euh, dans Paris et de m'être dit, mais tous les collégiens me mettent deux têtes, mais, mais, mais pourquoi sont-ils si grands et, et vraiment, j'avais eu mais, une bouffée de chaleur quoi, devant ce collège où j'avais chaud, je suais, où je devenais toute rouge, je me disais, mais je ne vais jamais y arriver, en fait, ils sont beaucoup trop impressionnants, ils vont être 30 devant moi. Euh, et, et moi, je ne sais même pas citer un poète du XVIIe siècle, mais, <rire> mais que vais-je faire dans ce bazar Et d'ailleurs, le jour de la rentrée, j'étais tellement stressée, et donc j'étais prof principale d'une classe de quatrième. Et donc le jour de la rentrée, c'était un, un jour de pré-rentrée où on devait occuper les élèves, les profs principaux, pendant trois heures, leur distribuer le carnet de correspondance, lire avec eux le règlement. Et j'avais quand même eu la présence d'esprit de me dire, ils sont en quatrième, ça fait donc deux ans qu'on leur donne des carnets de correspondance, ils n'ont pas besoin que tu leur expliques que page 4, il y a les retards. Donc heureusement, je n'étais pas tombée dans ce travers-là, mais je vais les chercher, hyper stressée, tout le monde m'avait dit en plus, oh, mais les quatrièmes, mais c'est le pire âge alors qu'en vrai c'est le meilleur âge, si des gens envisagent de se reconvertir, c'est génial la quatrième. Euh, J'arrive dans la cour et là, blanc, je ne me souviens plus de la salle où je devais les amener. Mais, mais blanc. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, tu peux pas arriver et leur dire je sais pas où on va. C'est la fin en fait de ton autorité, de ton année, de tout tu peux démissionner la semaine prochaine. Et je sais pas pourquoi j'ai eu le réflexe de faire semblant de les compter en les disant Vous montez dans la salle et j'étais 1, 2, 3, 4, 8, 10. <rire> Et après, je suis montée derrière eux à la fin du rang. Et donc, ils ont été tout seuls à la salle où je devais aller. Et j'étais tellement soulagée. Et en fait, ça m'a aussi débloqué de me dire, bon, ça va, en fait, tu vas survivre. Parce qu'il euh, y, y a des choses qui se passent malgré toi, mais qui se passent bien. Et après, euh, quand je... Re... Enfin, je, je suis sortie de cette journée en me disant, ça, c'était trop bien. Et quand j'y refonce maintenant, je pense que j'ai fait un nombre incalculable de boulettes et qu'ils ont juste été vraiment hyper gentils. Et il y en a une, par exemple, qui n'avait pas de sac. Et, euh, et très naïvement, je lui dis « Ah bon, Maya tu pas ton sac oh, Zut, tu l'as oublié, ah, bah tu dois être embêtée. » Elle dit « Ah oui, oui, très embêtée. » Elle se foutait complètement de moi. Et moi, je me disais vraiment genre oh, « Mais la pauvre, elle a pas son sac le jour de la rentrée, mais ça doit être horrible. » Parce que moi, en tant qu'élève, j'aurais trouvé ça horrible d'avoir oublié mon sac le jour de la rentrée. Et arrive le CPE qui rentre un peu en roulant des mécaniques, « Bonjour, je m'appelle monsieur », donc elle sort son nom de famille, « Vous avez bien intérêt à le retenir, à savoir l'orthographier, à savoir le prononcer, vous n'oubliez pas mon nom », et qu'il leur met un coup de pression limite militaire. Moi, j'étais dans un coin de la salle, à me dire Waouh C'est ça qu'il faut faire, en fait !» Parce que moi, j'étais plus à leur dire « Bonjour, je m'appelle Madame malvet je suis hyper heureuse de vous rencontrer !» Donc, il fait ça, là, il remarque cette fameuse élève qui n'avait pas son sac, et il lui hurle dessus, il la sort de la salle, et il dit « tu vas dans mon bureau tout de suite, t'as pas compris ce que c'était les règles du collège ?» Et il y avait un blanc où je me disais « mais j'ai pas compris en fait, moi non plus j'ai pas compris ce que c'était qu'être au collège, parce que s'il fallait réagir comme ça avec elle, euh, j'ai tout raté. » Et elle m'en a reparlé plus tard dans l'année, en me disant « vous vous souvenez madame du jour de la rentrée ?» Et elle était écroulée de rire, je dis « oui, oui, je me souviens bien, oui. » Elle me dit « bah vous aviez été trop gentille. » Et je dis « oui, bah oui, j'avais compris. Ah. » <rire> Et pour autant, après, c'est une place avec qui tout s'est très bien passé toute l'année, avec qui j'ai pu mener beaucoup de projets. Et, et où de l'année d'après, j'avais changé de collège, et il y en avait une qui s'était débrouillée pour me faire arriver un petit mot dans mon casier en demandant à un voisin de voisin de voisin qui était dans ce collège-là de le faire déposer en salle des profs pour moi. Donc Déjà, il n'y a pas une manière d'être prof du tout, et ça, c'est quelque chose que j'ai appris, c'est on est un bon prof en étant soi-même devant les élèves et en, en assumant tout ce qu'on est entièrement, euh, sans chercher à cacher une partie de sa personnalité j'avais une amie qui m'avait dit euh, moi je me suis forcée à ne pas sourire avant janvier pour passer pour la prof sévère et elle me dit j'ai tellement regretté en fait après parce que j'ai passé six mois à ne pas être moi et à me contrôler en permanence devant les élèves alors qu'en fait euh, ça s'est très bien passé aussi quand j'ai souri et ça s'est même beaucoup mieux passé parce qu'ils ont senti qu'il y avait un truc qui s'était débloqué chez moi et que j'étais enfin à l'aise avec eux alors qu'avant mmh. ils devaient me sentir tendue en permanence
2: et donc tes premiers mois, ça se passe comment Tu ne regrettes pas Tu pas de doute enfin, Ça se passe plutôt bien à part les premiers stages de début
1: <rire> bah, Ça se passe hyper bien. Euh, J'ai trois classes de quatrième une classe de 6 Et je pense que euh, ça se passe aussi hyper bien parce que je suis très naïve et qu'il euh, euh, y a plein de choses que je ne vois pas. Euh, C'est-à-dire que par exemple, trois classes de 4 une classe de sixième j'avais... Euh, plus de 21 heures de cours, ce qui est énorme. Normalement, en REP+, plus, on a 16 heures à faire devant les élèves. Oui, parce que, juste pour
2: préciser, du coup, tu es en zone d'éducation prioritaire. Oui, exactement. Ce qui est un peu, euh, dans les clichés, euh, le genre de salle où tu t'attends à avoir des élèves qui t'insultent et qui exactement. te des choses. <rire>
1: et donc, en plus, j'étais en REP+, plus, donc dans l'éducation prioritaire, il y a deux niveaux, les REP, réseau d'éducation prioritaire, et les REP+, plus, qui sont les anciennes. Je crois que l'appellation, c'était zone
2: éclair, ce que je trouvais assez incroyable. Euh... Oui, c'est les classes les plus défavorisées qui existent. Voilà. Quoi.
1: En fait, j'avais été regarder ce que ça voulait dire Red plus et contrairement aux préjugés, les collèges ne sont pas classés en fonction euh, du taux de violence ou du taux d'exclusion. Euh, REP pour Red plus. c'est vraiment en fonction des conditions sociales. Donc ça va être le nombre d'élèves boursiers, euh, ça va être le nombre de familles où les parents ne travaillent pas, ça va être euh, le bassin social au niveau de la ville. Mais c'est des critères... Euh, économique et pas du tout des critères liés... S'il y avait avant le niveau scolaire, il y avait le nombre d'élèves qui arrivent en sixième en ayant déjà redoublé, mais comme le redoublement n'existe plus, ça ne compte plus. Mais le fait que ces critères ne soient pas euh, le nombre de profs agressés dans l'année, ça m'avait beaucoup rassurée de me dire bah, en fait ces enfants-là, ils, ils sont là parce qu'ils ils sont nés en ayant beaucoup moins de chance que moi dans ma famille qui habite à Paris, etc. Mais ils sont pas là parce qu'ils euh, sont violents, euh, que ce soit verbalement ou physiquement. Il y a des moments avec des débordements et j'ai déjà eu à arrêter des bagarres ou, ou gérer un élève qui était en train d'imploser, mais c'était des problématiques entre eux ou des problématiques personnelles d'un élève qui, qui, qui déborde d'un trop-plein d'émotions parce que sa situation personnelle était trop horrible à ce moment-là. Mais ça n'a jamais été un conflit contre moi. Et je me suis aussi rendu compte dans les premiers mois qu'en fait, c'était des enfants qui étaient hyper heureux d'avoir des adultes qui étaient là pour eux et qui... Euh, j'ai jamais eu de récréation, en fait qui, à chaque récréation restent pour raconter leur match de foot de la veille, pour parler de ce qui s'est passé, du dernier livre qu'ils ont emprunté au CDI, pour me dire bah, « vous avez parlé de ça, j'ai été emprunté le manga enfin, », qui ont besoin d'attention, de, de, ça c'est sûr, et qui, quand ils sentent que quelqu'un est prêt à leur en donner, euh, en profitent pleinement, mais sans jamais dépasser les limites, et qui sont très respectueux d'ailleurs des limites, c'est-à-dire que quand je dois leur dire « je suis désolée, il faut vraiment que j'aille aux toilettes, donc il bah, faut que tu sortes de la salle », il n'y en a jamais aucun qui m'a dit « bah non, euh, ils sont tous
2: sortis en rigolant, en disant « Ah oui, pardon, madame, c'est votre récréation à vous aussi. » Et ils partent vivre leur mmh. vie. Mais t'as un rôle social aussi, en fait. Un hein, mmh. qui va au-delà de juste leur donner un cours d'une heure et, et mmh. après, c'est fini.
1: Et ce qui est souvent aussi assez frustrant. C'est-à-dire que, euh, notamment dans les missions de professeur principal, on se retrouve à être beaucoup en contact avec les familles. Et, par exemple, sur le confinement, j'avais trouvé ça hyper dur à porter, mais quand on a des parents au téléphone qui, qui se mettent à pleurer en disant « En fait, on n'a plus euh, on ne peut plus nourrir nos enfants, on n'a plus rien dans le frigo. Bah, Qu'est-ce qu'on répond à ça Enfin, Vraiment, je me disais, mais je, elle, elle est où ma place là euh, Moi, je l'appelais pour lui dire que son fils ne faisait pas son travail de français. Après, <rire> si son fils meurt de faim, je comprends qu'il ne fasse pas son travail de français. Euh... Et là-dessus, euh, bah, le collège avait été génial ils avaient débloqué euh, euh, ce qui s'appelle les fonds sociaux et puis euh, les familles. Euh, l'assistante sociale recevait les familles avec des dérogations et a pu aider beaucoup de familles. On a, on a nourri, je pense, plus de 200 familles sur le collège pendant le confinement. Et ces questions-là, en fait, on les a tous les ans. C'est-à-dire des élèves où on remarque une semaine après la rentrée, deux semaines à la rentrée, après la rentrée, trois semaines après la rentrée, ils n'ont toujours pas de cahier. On arrive à coincer entre deux couloirs en disant, bon, on est d'accord qu'il y a un problème sur les fournitures et qu'elles n'arriveront pas. Ou l'élève essaye de cacher qu'elles n'arriveront pas en disant, non, mais en fait, euh, je vais y aller. Et puis là, il faut l'emmener en fait, chez l'assistante sociale parce qu'il n'ira pas, parce qu'il n'osera pas. Il faut appeler les parents. Souvent, il faut appeler un ou une traductrice aussi. Et ça, la première année, j'ai trouvé ça hyper dur et hyper lourd, où j'arrivais pas du tout à couper entre euh, la fin de ma journée de travail et chez moi, où j'avais l'impression de porter avec moi aussi la détresse de certaines familles et, et la souffrance de certains élèves et des situations personnelles hyper compliquées qui venaient confier parce qu'ils sentaient que je les écoutais. Et je pense qu'aujourd'hui, moins, parce que je dois être moins réceptive à ça et qu'ils doivent le sentir, j'ai moins d'élèves qui viennent me raconter... Euh, euh, des situations horribles qu'ils peuvent vivre en dehors du collège mais, euh, mais quand j'en parlais à mes collègues ils me disaient oui c'est hyper dur au début c'est comme les professions de soignants il faut apprendre à se braquer et à se protéger parce qu'en fait on ne peut pas porter la misère de 100, 200, 300 élèves euh, sur nos épaules et on a choisi d'être en éducation prioritaire mais, mais on est prof on n'est pas assistante sociale on n'est pas euh, éducateur spécialisé et il y a plein de choses qui sont pas de notre sort et il faut les orienter vers les bons professionnels et ça je ne m'y attendais pas du tout pour le coup, avant d'enseigner, je m'attendais à ce que ce soit dur euh, de leur faire entrer la règle de l'accord du participe passé ou euh, de les intéresser à un cours sur le passé simple mais je m'attendais pas à ce que le plus dur pour moi en fait, ce soit de porter euh, leur vie de petits adolescents sachant qu'en plus ils, ils se plaignent pas ils, ils sont... Euh, ça, ça c'est peut-être le truc qui m'a le plus surpris, c'est à quel point ils sont heureux de venir au collège ils arrivent, ils sont trop contents de venir en cours, ils sourient tout le temps, ils sont trop contents de venir en cours, euh, ils sont hyper curieux par tout ce qu'on leur propose, ils posent des questions tout le temps, ils créent des liens entre les matières. Je les trouve beaucoup moins passifs et beaucoup moins saoulés et blasés par l'école que moi ce que j'étais en tant qu'élève, alors que j'étais une très bonne élève, mais je venais pour avoir des bonnes notes. Eux, ils viennent parce qu'ils sont contents de venir, euh, d'avoir euh, euh, des profs trop intéressés devant eux, euh, qui répondent à leurs questions, et... Souvent, leurs questions n'ont rien à voir. Je, par exemple, là, je me dis mon cours de mercredi, on parlait de Roméo et Juliette et je ne sais absolument pas comment on a atterri sur Joséphine Baker. Et je me suis retrouvée à leur montrer la vidéo des culottés de Joséphine Baker. Donc, ils étaient complètement passionnés. Et à moi je me suis dit, euh, oui, mais alors là, c'était Roméo et Juliette, le sujet du coup Donc, on va revenir là-dessus. Mais en même temps, je trouve ça génial de pouvoir euh, nourrir leur curiosité et euh, que, que eux entretiennent ça aussi et qu'ils soient friands de tous les contenus qu'on peut leur proposer, quelles que soient
2: les disciplines. Mais ce qui est marrant, c'est à, à l'inverse de tous les préjugés qu'on peut avoir, en fait, tu as une expérience beaucoup plus enrichissante pour toi ah dans ouais. ce genre de milieu très défavorisé. Et à l'inverse, dans des collèges très privilégiés, euh, moi je suis allée aussi dans un collège où tout le monde était blasé mmh. parce qu'on n'avait pas ces soucis-là, tu vois, d'argent, de, de se nourrir, enfin c'était des gens beaucoup plus privilégiés. Et effectivement, ton expérience en tant que professeur elle est elle beaucoup plus frustrante. Parce que tu es devant des élèves qui sont devant leur portable, qui n'en ont rien à faire. Alors que là, effectivement, je pense que les gens que tu as devant toi... Et c'est marrant parce que c'est pour des gens qui sont complètement extérieurs au milieu, on aurait tendance à se dire, mais c'est horrible, enfin ça doit être l'enfer, c'est court Et en fait, pas du tout.
1: Non, pas du <rire> tout.
2: Vraiment, pas du tout. Et
1: d'ailleurs, j'avais euh, été rappelée par ma prépa il y a trois ans pour faire des cours de préparation aux écoles de commerce, pour aider les élèves à la contraction et la synthèse. Et j'ai détesté faire cours là-bas, alors que je me disais, est-ce que, en fait, tu t'épanouirais pas aussi avec des élèves plus grands, avec un niveau d'exigence plus élevé Et je m'étais dit, je pourrais leur envoyer mon cours en, en enregistrement vocal, ça ne changerait rien, je n'avais aucune, aucune interaction avec eux. Même quand je leur disais, est-ce que ça vous semble clair Est-ce que je peux passer à la suite Je n'avais même pas un oui ou un grognement, rien ils étaient derrière leurs ordinateurs et ils prenaient en note en script tout ce que je disais sans, sans aucun esprit critique non plus de se dire, bah ça fait trois fois qu'elle reformule donc ça ne sert à rien de noter trois fois la même chose mais j'avais des zombies devant moi et euh, au bout d'un moment j'avais fini par m'énerver, hein. dire juste tant que vous répondez pas à mes questions, mais bah, j'avance pas il enfin, y a un moment, je suis là du coup j'ai pas l'impression de leur apporter tant sur le côté euh, euh, français parce qu'en fait honnêtement je, je tiens pas les programmes on a des élèves qui arrivent en sixième qui savent toujours pas lire donc euh, euh, oui, je passe l'année de sixième à leur apprendre euh, globalement à ponctuer un texte pour que leur texte soit compréhensible et à pas trop maltraiter le passé simple. Mais jamais de la vie en sixième, je vais travailler sur euh, euh, la forme de phrase passive, par exemple, parce que je me dis que pas c'est pas la priorité, ils en sont pas de là. Et, et mon but, c'est de les amener quand même à être capables d'écrire un texte qui tient la route et qui soit compréhensible. Et tant pis pour les exigences du programme qui sont complètement hors sol par rapport au niveau qui est de leur. Et ça me complexait beaucoup au début, ce côté j'arrive pas à tenir les programmes, j'arrive pas à tenir les exigences et je me disais que c'était de ma faute alors que en fait c'est plus ce qu'il faudrait. <rire> On peut refaire tous les programmes mais... ou repenser l'éducation prioritaire ou j'en sais rien mais le fond du problème c'est pas ça et où je me dis aujourd'hui que je suis assez sereine sur le fait que euh, je leur apprends juste à prendre confiance en eux en lecture, en écriture que je nourris leur curiosité et leur culture et en fait... Euh, ça fonctionne plutôt bien, ils finissent par progresser, ils me rendent des rédactions de quatre copies doubles, où ils sont trop heureux d'écrire une histoire, même si franchement, je m'arrache les yeux sur les passés simples. Mais ils sont, euh, ils sont heureux et je me dis qu'ils ne sont pas dégoûtés de la matière, ce qui pourrait être facile quand ils ont des difficultés aussi importantes que les leurs.
2: Qu'est-ce que tu retires un peu de ton parcours Est-ce que tu as eu des doutes eu... bon, J'imagine que oui, tu as eu des angoisses, mais maintenant, le bilan un peu que tu fais de ça euh, c'est lequel
1: je pense que euh, dans les choses qui me pesaient énormément au début euh, du type la difficulté sur les horaires euh, j'avais pas anticipé le fait que quand on est prof on doit être devant les élèves à 8h qui est l'heure à laquelle les gens pas profs se réveillent souvent <rire> et donc à 8h euh, et ben moi je suis déjà debout en train d'essayer de réveiller des ados qui eux sont sortis de leur lit il y a un quart d'heure et de les mettre en activité sur un truc qu'ils n'ont absolument pas décidé de faire. C'est-à-dire que quand il faut faire des exercices de grammaire, j'ai un peu l'impression d'être chauffeuse de salle parfois, surtout <rire> le matin. Et que donc, souvent, le réveil, il sonne à 5h30, que pour être debout à 5h30, bah, en fait, il faut être couché à 22h, et que bah, ça limite beaucoup la vie sociale. Et ça, ça m'a énormément pesé les premières années, ce côté, euh, euh, tout le monde te, te regarde avec admiration en disant « Ah, mais toi, à 16h, t'as fini ta journée ». En fait, non, à 16h30, tu enlèves le dernier élève de ta salle de classe, le temps de ranger tes affaires, de ranger ton casier, de repartir, de faire le trajet chez toi, tu es chez toi à 18h. Et à 18h, tu prépares tes cours du lendemain, tu corriges des copies. Donc, tu finis ta journée de boulot vers 20h, et tu travailles le week-end. Franchement, depuis 5 ans, j'ai toujours travaillé au moins une demi-journée à une journée par week-end. Et c'est un rythme qui est en décalé de tout le monde. Donc ça, ça m'a beaucoup coûté. Euh, maintenant j'ai l'impression d'être quand même plus efficace sur la correction de copies, d'avoir des cours dont je suis contente, qui tiennent la route donc de, de pouvoir aussi avoir le luxe de me dire je ferai juste une photocopie de celui de l'an dernier, ça passera donc d'avoir plus de temps pour euh, voir des gens, aller au cinéma etc. mais la première année, les deux premières années j'ai vraiment eu l'impression de, de dédier ma vie entière à ce métier et c'était pesant mais en même temps, je trouvais ça tellement passionnant et tellement gratifiant que euh, j'ai pas envisagé d'arrêter sur cette question-là. Dans les autres points qui m'avaient fait beaucoup douter au début, parce que en, oui, j'ai passé le CAPES à la fin de ma première année. Donc euh, maintenant, je suis plus contractuelle, je suis titularisée. Et en fait, euh, la première année, j'avais un salaire qui était très proche de celui que j'avais en marketing parce que j'étais en Red plus parce que j'avais beaucoup d'heures supplémentaires, parce que j'étais prof principale. Parce que, donc, tout tu, ça fait des primes. Ce que tu c'est
2: que tu es payé davantage quand tu es dans des zones ouais, d'éducation prioritaire.
1: exactement. Ah. Euh, la Red plus c'est 400 euros de plus par mois qu'à un collège non placé. Et ça, j'en avais pas conscience la première année. Donc, en fait, je me suis vraiment dit c'est marrant ce préjugé selon lequel les profs gagnent mal leur vie parce qu'en fait, euh, je gagne quasiment autant que dans le poste que je viens de quitter chez Manitoul Paris. Et la deuxième année, donc pour mon année de, de stage, l'année juste après le concours, euh, j'étais dans un collège non classé. Quand on est stagiaire, on ne peut pas être prof principal et on ne peut pas avoir d'heures supplémentaires. Donc j'étais vraiment au salaire de base d'entrée mmh. dans le métier d'un professeur. Qui était aussi la démarche que je voulais avoir. Je me disais, je, je suis un peu mal à l'aise avec ce statut semi-privilégié, de contractuel. J'avais envie de me dire, quitte à être prof, j'ai envie d'avoir le parcours du prof et d'être aussi validée par mon employeur au sens où j'ai eu le concours, j'ai passé euh, l'année de formation euh, euh, qui est donnée, j'ai été validée par euh, un tuteur, etc. Je pense que c'est aussi le côté première de la classe qui a envie de cocher les cases, mais ça me rassurait et, et ça m'asseyait dans ma légitimité. Et, euh, et en fait, cette année-là, le fait de découvrir ce qu'était le salaire d'entrée dans le métier du professeur, j'ai trouvé ça extrêmement violent, et euh, d'autant plus violent que Qu'à côté, tous mes amis qui avaient diplômé d'école de commerce, c'était au moment où ils montaient un peu dans les échelons et où leur salaire augmentait, et où moi j'avais chuté comme pas possible et où je me retrouvais à, bah, à devoir tout compter et, et à devoir. Euh... C'est un exemple très bête, mais moi qui m'a beaucoup marqué à me dire, en fait maintenant je ne peux plus prendre les bonnes tomates euh, au Monoprix. Il faut que je prenne le sachet de tomates horrible à un euro qui a aucun goût parce que parce que j'ai plus de sous. Et ça j'ai trouvé ça hyper dur de me dire, bah là il faut que tu choisisses en fait entre un métier qui te fait vraiment vibrer au quotidien et où pour la première fois tu, tu sais que t'es à ta place et le fait de, de pouvoir vivre correctement. Enfin vraiment juste ça, c'était même pas pouvoir aller au théâtre, etc. C'était euh, ouais, pouvoir payer mon sainement. loyer, me nourrir sainement. Et pendant un an, euh, j'ai dépensé plus que ce que je gagnais. Donc j'ai rongé mes économies et je me disais en fait je paye je, je paye de ma poche pour pouvoir vivre parce que mon métier ne me permet pas de vivre. Et ça, ça m'a fait me poser beaucoup de questions sur est-ce que je continue ou pas. Et le fait que c'était une situation que d'un an et qu'à la fin de l'année, je pouvais redemander à partir en éducation prioritaire, qu'à la fin de l'année, je pourrais à nouveau avoir ces fameux sprints d'heures supplémentaires ou de professeurs principal, ça m'a fait tenir. Mais j'ai passé un an à régulièrement, bah, surtout quand le salaire tombait sur mon compte en banque, <rire> à me dire... mais pourquoi tu t'imposes ça hein et, et en même temps, la réponse, elle était là quand j'étais avec les élèves, mais c'était hyper dur ce contraste entre t'es épanoui au quotidien, mais, mais ça suffit pas. En fait, il, il faut aussi pouvoir vivre. Effectivement, là, cinq ans plus tard, l'écart s'est encore plus creusé avec mon cercle d'amis, et que sur les questions, par exemple, de vacances, ben, on n'a pas du tout les mêmes budgets à accorder à des logements, euh, on n'a pas du tout la même légèreté dans le fait de prendre des billets de train pour partir en week-end, etc., mais je me pose plus la question de mon choix parce que je me dis, ben là, j'ai l'impression que mon salaire correspond à. Enfin, je le trouve juste. Et, euh... et c'est plus les salaires des autres que je trouve exorbitants. Donc, bon, chacun s'arrange comme il veut avec sa conscience. Moi, je choisis de le voir comme ça. Euh... Mais voilà, du coup, en termes de bilan, j'ai l'impression d'être beaucoup plus au clair sur euh... Euh, les sacrifices que ça me demandait et, euh... et qui me pèsent moins. Mais je pense aussi parce que euh, j'ai compris j'ai mieux compris le système hein, que j'étais arrivée avec beaucoup de naïveté en m'étant jamais posé la question de à quelle heure tu vas te lever ou combien tu vas être payé parce que euh, c'est quand même assez obscur et que quand on regarde sur internet euh, devenir professeur on... c'est pas des choses mm -hmm. qui sont mentionnées donc j'aurais pu effectivement peut-être questionner des professeurs <rire> avant mais en fait c'était ouais. vraiment pas des questions qui m'étaient venues à l'esprit je l'avais fait en plus, j'avais contacté des anciens professeurs pour aller observer des cours pour me projeter sur le quotidien du métier mais, euh... mais ça j'y avais juste pas
2: pensé mais du coup, aujourd'hui, la question de l'argent, elle te. Enfin, tu l'as accepté, tu l'as intégré que de toute façon, avec les gens avec qui t'étais, il y aurait un écart qui serait lourd depuis. <rire> de et que toi, de toute façon, ce qui t'importe, c'est que tes besoins primaires soient. Enfin, ton logement, te nourrir comme tu as envie. Et que. Enfin, en tout cas, que t'aies pas de frustration, ça, c'est le principal. Oui. Et en gros, t'as intégré tout le reste. Et pour toi, c'est plus un souci maintenant.
1: C'est globalement ça. Après, il euh... y, y a quand même des choses. Là, par exemple, tu j'ai l'impression que beaucoup de gens sont en train d'acheter euh, leur premier appartement, enfin, ont acheté leur premier appartement ou leur première maison depuis déjà un an, deux ans. Et moi, je sais que ce n'est pas envisageable. Et du coup, je n'envisage pas, donc ce n'est pas quelque chose qui me pèse. Je ne me rends pas malheureuse en regardant des annonces. Mais je sais que c'est quelque chose que je ne peux pas envisager parce que euh, je n'ai pas d'économie, parce que euh, je ne gagne pas assez pour pouvoir mettre de côté, avoir un apport, etc. Euh, donc je, je, je connais cet écart. Entre ma vie et mes projets et ceux des autres. Mais en fait, euh, j'ai pas l'impression que ça passe assez lourd dans la balance mmh. pour euh, me faire changer d'avis sur le fait que, au quotidien, cinq ans après, je suis encore la plus heureuse du monde devant mes élèves. Et, et en plus, ça me surprend à chaque fois. Mais très régulièrement, je regarde ma montre en cours et je me dis Oh, c'est plus que cinq minutes, faut que tu arrives au bout du truc. Mais je me dis Donc là, il y a 55 minutes qui sont passées euh, sans que je regarde ma montre. Et, euh, et je trouve ça assez magique ce côté. Euh, que je n'ai pas du tout quand je travaille toute seule chez moi, où je regarde beaucoup plus ma montre, mais euh, on, donc on arrive en se disant, bah, mon objectif là, ça va être de la faire travailler sur euh, la scène d'exposition de Roméo et Juliette, et de la faire jouer par les élèves, donc j'ai en tête ce que je veux leur faire faire, et après, pendant toute l'heure, c'est de l'attention à l'humain, c'est ce que je trouve complètement magique, c'est euh, euh, voir que tel élève a l'air particulièrement fatigué aujourd'hui, et du coup réussir à le prendre un peu à part pour lui demander si ça va constater que tel élève a priori est très agité donc quelle stratégie selon le caractère est-ce qu'on le met vachement en avant lui demandant de jouer ou est-ce qu'au contraire on lui met un rôle un peu à l'écart où c'est lui qui va gérer les lumières et donc il a une responsabilité mais il est sorti du groupe est-ce que au contraire on le sent trop près d'exploser et on lui propose de sortir dans le clo... enfin c'est vachement d'attention à chacun et chacune d'entre eux qui fait que aucune heure de cours se ressemble même si euh, effectivement euh, ce travail sur Roméo et Juliette il est peut-être fait l'heure d'avant avec mon autre classe de quatrième ça se passera jamais pareil et euh, et ce côté unique, je le trouve magique parce que c'est à chaque fois une. J'ai l'impression d'être très niaise en disant ça, mais vraiment une rencontre à chaque heure avec une classe, un état d'esprit. Potentiellement, ils sortent de PS, il y a eu une grosse bagarre avant, donc on le sait pas, mais on le sent. Euh, ou potentiellement, euh, ils ont eu un contrôle de maths, donc ils sont arrivés, ils sont épuisés, et du coup, ils ont besoin de lâcher un peu. Et c'est déjà ce que j'aimais chez My c'était le côté très humain et très au contact des gens. Et là, en tant que prof, je le trouve d'autant plus fort qu'en fait, un en adolescent, ça n'a aucun filtre. Et du coup, euh, la, la personne peut... Enfin, ah, j'ai des élèves qui arrivent en me disant « Madame, vous avez vachement de violet sous les yeux aujourd'hui ?» Oui, ça s'appelle des cernes. <rire> Merci. Euh, ou euh, « Ah, madame, vous êtes trop belle aujourd'hui, j'aime trop votre nouveau pantalon !» Ou euh, « Ah, madame, vous savez ce qui se passait à la création ?» Et en fait, ils racontent tout, et, et donc ça donne un côté euh, très, très sincère à toute heure de cours. Et donc, j'arrive pas trop à me projeter sur un autre métier qui serait derrière un ordinateur, à renvoyer des mails qui terminent par bien cordialement... C'est pas du tout méprisant, et je l'ai fait... Et, et, et j'ai pris beaucoup de plaisir, mais je trouve ça tellement fort, en fait, d'être avec de l'humain tout le temps, que effectivement cette question bah, de l'argent, la, euh, à partir du moment où j'ai ce qu'il me faut, j'ai plus l'impression que ce soit un poids ou un frein.
2: Est-ce qu'il y a des, des gens, des ouvrages qui t'ont euh, inspiré pour ta bascule Chez My Little, quand je, je leur ai parlé du projet, j'avais hyper peur de
1: leur annoncer que je démissionnais. Je me sentais vachement coupable aussi par rapport au fait qu'ils m'avaient fait confiance et... Tout le monde a été génial. Ma boss euh, m'avait avait hyper bien réagi quand j'avais annoncé en me disant ⁇ Mais franchement, ça ne m'étonne pas du tout de toi, ça ira hyper bien, je suis hyper fière pour toi que tu prennes cette voie-là, bravo !⁇ Quand j'avais contacté des profs, du coup, pour aller observer leurs cours, elle m'avait toujours dit ⁇ Bien sûr, bien sûr, prends ⁇ Enfin, j'avais même pas eu à poser des demi-journées, elle m'avait dit ⁇ Je sais que ton travail sera fait, donc prends le temps qu'il te faut. Donc j'avais pu euh, trois fois aller passer une demi-journée dans des différents collèges de Paris euh, pour observer des cours. Tous mes clients avaient trop bien réagi en m'envoyant des mails adorables. Il y en a encore une qui m'a contacté sur LinkedIn il y a quelques mois en me disant « Bonjour, je viens aux nouvelles, comment ça va, comment ça se passe ?» Donc en fait, le soutien des gens m'avait énormément porté et la confiance que les gens mettaient en mon projet en me disant « Mais il y a zéro doute, tu seras parfaite là-dedans, tes élèves ont trop de chance, tu vas arriver avec l'énergie et le sourire te tient, donc ça va être génial. » Et là où moi, je doutais énormément de mes capacités concrètes à enseigner, à, à soigner mon autorité, à créer des cours, j'ai pas senti une pression du tout des autres, mais plutôt vraiment, une. je me disais, s'ils sont aussi sereins, euh... peut-être que ça va aller. Et après, en livre, euh... non pas trop, parce que malheureusement, il y a cinq ans, je trouve que les livres qui étaient publiés de témoignages sur l'éducation, étaient souvent des livres catastrophes, avec des témoignages horribles, de profs qui parlaient du naufrage de l'école de la République. Donc ça, c'était plus mes parents qui m'ont offert ça, <rire> qui faisaient hyper peur. Je me souviens juste d'un qui s'appelait Shakespeare et Homer en banlieue, qui était pas mal. Euh, je ne sais plus qui me l'avait offert celui-là, mais qui était sur un professeur euh, qui expliquait justement à quel point euh, euh, il fallait pas d'évaluer euh, les élèves de banlieue et considérer que Shakespeare et Homer, c'était trop dur pour eux et qu'au contraire, euh, ils avaient peut-être encore plus que les autres besoin euh, qu'on les emmène voyager dans d'autres temps, dans d'autres mondes, qu'on les fasse rêver avec euh, des monstres mythologiques et effectivement, la mythologie, ça marche du feu de Dieu <rire> euh, et qui expliquait pourquoi lui il en faisait un combat en fait de choisir des textes exigeants avec ses élèves. Je l'ai lu en me disant juste ça me fait du bien de lire quelque chose de positif et j'ai jamais repensé par là quand tu poses la question mais je pense que ça m'a aussi influencé sur parfois en feuilletant des manuels je me disais ça va être trop dur pour eux au niveau des activités mais il n'y a jamais aucun texte où je me suis dit ça va être trop dur pour eux parce que en fait ils ont tellement de volonté et tellement de curiosité qu'ils ont jamais baissé les bras face à un texte même quand je leur disais dès le début vous allez voir, le texte est difficile. Euh, pas de pression si vous ne comprenez pas tous les mots. Il euh, y a énormément de vocabulaire, mais... mais essayez de comprendre ce que vous pouvez, on en discute après. Et surtout, à 24 cerveaux dans la salle, vous allez y arriver, vous n'allez pas tous comprendre les mêmes choses. Et, et c'est ça qui va être riche. Et effectivement, ils ont toujours réussi à décrypter les textes, quelles que soient leurs difficultés, même quand c'était du homer traduit euh, par un traducteur obscur qui choisissait tous les mots les plus complexes de la langue française. Ils le voyaient plus comme un défi mmh. de se dire... bah. On va y arriver.
2: Et on arrive à la fin de cet entretien. Donc J'ai une dernière question pour toi. Euh, Quels seraient ou tes conseils pour euh, les gens qui ont envie de basculer
1: Je dirais se faire confiance au moment où ça vient. C'est-à-dire que si l'envie vous trotte en tête, c'est qu'il y a une raison. Et, et qu'effectivement, il y a souvent beaucoup de choses qui font qu'on a peur et qu'on qu qu essaie de remettre cette envie un peu sous le tapis. Euh, déjà, elle va finir par ressortir un jour ou un autre... Et, et puis en fait un jour euh, vous serez prêt ou prête et, et ce sera le bon moment. Ça paraît facile de dire ça a posteriori mais je me dis que je pas fait les bonnes études pour entre guillemets et encore j'avais fait une pré-palette mais ça me complexait quand même énormément de ne pas avoir le bon parcours et pour autant euh, quand on a vraiment envie de faire quelque chose, euh, on est capable de travailler le soir en parallèle de son métier, on est capable de euh, préparer un CEP et cuisine le week-end, on, on est capable d'amener sa propre transition. Et même si ça fait peur, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a énormément de moyens qui nous sont donnés de creuser une passion, de faire des mini-stages je sais pas, dans un resto pour voir ce que ça donne concrètement, d'écouter de, des podcasts de professionnels qui permettent de se projeter concrètement sur un métier qui nous attirerait et, euh, ou éventuellement de découvrir d'autres métiers qui, a priori, ne nous attireraient pas du tout et qui nous correspondent bien en termes de qualité. Je ne sais pas si je suis
2: très claire. Si, si. <rire> si c'est très clair. Mais bah, écoute, on finira là-dessus. Je te remercie, Marie. Merci pour tout. Pour retrouver toutes les références et les ouvrages abordés dans ce podcast, rendez-vous dans la description du podcast ou sur le compte Instagram La Bascule Podcast. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser 5 petites étoiles ou un mot doux sur Apple Podcast. À bientôt pour de nouveaux épisodes de La Bascule.